0: de demain, Gilles
1: André. Nous évoquions juste avant cette agréable pause l'économie sociale et solidaire. J'aimerais juste avant, si vous voulez bien Youssef Achour, que vous nous expliquiez votre itinéraire, votre parcours. On ne devient pas président d'un groupe comme celui-là par hasard. Qu'est-ce qui a été déclencheur Qu'est-ce qui vous a donné le, le courage, l'audace euh, de prendre en main la destinée d'une structure comme celle-là
0: bah, à l'origine, je n'étais pas forcément prédestiné. Euh, Moi-même, je, je suis un, un, un enfant de l'immigration. Euh, je suis né à noisy le J'ai vécu toute mon enfance à Bondy. Alors, il se trouve qu'on parle souvent de Bondy en ce moment, euh, en particulier avec les événements de la dernière Coupe du Monde de football.
1: Vous l'avez suivi, vous aussi, euh, fin d'année dernière
0: bah, Bien sûr, bien sûr, euh, comme beaucoup de personnes, même, même si euh, ça s'est passé dans un contexte politique très particulier. Mais malgré tout, il faut aussi... Euh, vivre de passion et, et d'envie, effectivement, de, de supporter euh, son, son pays. Mais c'est vrai qu'ensuite, j'ai vécu en banlieue. J'ai euh, fait mes études universitaires en Seine-Saint-Denis, à l'université de ville -Tanneuse. Et puis, euh, j'ai fait un DESS de finance. Et puis ensuite, je suis rentré dans la vie active avec différents, différents métiers, mais en particulier dans les métiers de, de la gestion et de la finance. Et à, après quelques années de carrière professionnelle, j'ai rejoint... Euh, le groupe Chèque-Déjeuner à l'époque, hein, qui est devenu le groupe Up, parce que c'est une coopérative et parce qu'effectivement, j'étais euh, très attaché par mes engagements associatifs et, et, euh, et humanitaires. J'étais très attaché au principe de la coopération. C'était pour moi une, une voie professionnelle et j'ai eu la chance au sein de cette entreprise bah, de pouvoir progresser, évoluer d'abord comme chargé de mission du président et puis au fur et à mesure d'accompagner le développement de ce groupe jusqu'à en prendre la présidence il y a trois ans et demi.
1: Le sentiment, c'est qu'il euh, y a dans le groupe UP euh, cette dimension associative-coopérative. Euh, on a le sentiment finalement que c'est euh, aujourd'hui un statut qui devrait ou pourrait être utilisé par beaucoup d'entreprises puisque toutes les entreprises recherchent à exprimer du sens ou à donner du sens à l'engagement de leurs salariés.
0: Je crois que c'est fondamental. Le sens fait partie et, et, et au cœur de tout, le fait de faire partie d'une un, coopérative de salariés, le fait de faire partie du mouvement de l'économie sociale et solidaire, qui regroupe aussi bien le monde associatif que le monde des mutuelles, que le monde des coopératives et bien d'autres entreprises, hein, le monde de l'insertion, de l'accompagnement des populations, des entrepreneurs sociaux. Donc, c'est une grande famille qui occupe une place beaucoup plus importante qu'on l'imagine dans l'économie française et dans l'accompagnement des populations en France. Ce monde-là, aujourd'hui, est un univers qui mérite d'être plus mis en avant. Et moi, en tout cas, je suis très très heureux de pouvoir être un élément de cette économie sociale et solidaire en président la coopérative Up.
1: Olivier Crozetta, c'est ce statut, ce sens au sein de l'esprit coopératif qui explique votre attachement et votre fidélité au groupe Up.
2: Oui, en effet, j'ai découvert euh, chez Up et euh, bien sûr grâce à cet esprit coopératif, j'ai découvert des relations euh, sociales complètement différentes de ce que j'avais eu, euh, de ce que j'avais découvert avant et de ce que je vois souvent dans, dans les entreprises euh, traditionnelles. Alors avant, chez vous,
1: euh, je vais le rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas encore, euh, il y a une carrière militaire forte, marquante, euh, les forces spéciales, la DGSE, la Légion étrangère, euh, donc cette notion de fraternité, d'humanité, de lien, de lien humain fort. Je vais trop vite quand je l'intègre dans l'aspect coopératif, parce qu'on entend quand même ces mots-là, je ressens ça moi dans ce qu'exprime euh, Youssef Achour.
2: Alors, comparaison n'est pas raison, mais euh, oui, c'est vrai, Gilles. Euh, J'ai découvert dans ce monde militaire, au sens large, euh, ce que signifie le mot fraternité. Et on parlait de, on parle de frères d'armes à l'armée. C'est sans doute quelque chose qui m'a, je crois que c'est ce qui m'a le plus manqué quand, lorsque je suis arrivé au tout début euh, dans ma nouvelle expérience du monde de l'entreprise. Et j'ai, d'une certaine manière, j'ai découvert euh, cette même fraternité, cette même solidarité, ce, ce lien fort euh, au sein de, de, de Up. Et je crois vraiment que ça fait en partie, euh, euh, que ça découle en tout cas en partie de ce statut de, de société coopérative.
1: Youssef Achour, cette dimension de fraternité, on peut la mettre en œuvre au quotidien, en tant que président, en tant que manager
0: En tout cas, c'est la mission c'est la mission que, que l'on doit avoir, c'est d'entretenir la flamme, d'entretenir une certaine conception de la vie sociale, de la, vie, de la relation humaine dans l'entreprise, de vivre avec, malgré tout, nos différences, nos particularités. On n'est pas tous pareils, mais par contre, effectivement, on partage un projet commun, celui de réussir un projet collectif, un projet qui, effectivement, intègre la performance économique avec... Euh, avec le, le bien-être avec la qualité de vie avec euh, le progrès social avec la démocratie interne tous ces éléments là qui font effectivement que on arrive à finalement avoir un projet d'entreprise qui soit un projet partagé et un projet épanouissant
1: Concilier la performance et faire du bien au quotidien, c'est la mission du groupe UP si je comprends bien. Nous allons évoquer comment vous mettez justement cette, ces perspectives, ces objectifs en œuvre dans quelques minutes. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les locaux d'Herzène Radio à propos donc des actions mises en œuvre par le groupe UP. Au bénéfice des entreprises, au bénéfice des collectivités locales également, vous allez nous en parler. Par rapport aux entreprises, l'intérêt des entreprises, c'est quoi C'est de pouvoir donner des avantages à ses salariés.
0: Oui, je crois que notre réponse à cette nécessité, à cette envie des entreprises, qui est d'accorder des avantages sociaux, nous on la l'apporte de la manière, de, de deux façons. C'est comment nos solutions vont participer à améliorer la qualité de vie des salariés dans l'entreprise et comment elles vont en même temps permettre d'augmenter, de contribuer à augmenter leur pouvoir d'achat. Et toutes nos offres ont été construites autour de ces deux logiques.
1: Alors c'est le cas au niveau des titres restaurants, c'est le cas au niveau de, de chèque cadeau culture, on dit comme ça
0: C'est le cas au niveau du chèque déjeuner, de, de la marque Up Déjeuner, c'est le, le cas du cadoc. C'est le cas, effectivement, de toutes les autres solutions qui peuvent être culture, qui peuvent être loisirs, qui peuvent être vacances, qui peuvent être aussi euh, sur des solutions en direction de la jeunesse.
1: Est-ce que ça concerne également les, les collectivités qui peuvent aussi profiter de vos services
0: Tout à fait. De plus en plus de collectivités locales euh, proposent des titres restaurants, des chèques déjeuner à leurs salariés agents. Mais effectivement, parce qu'ils sont salariés, mais en même temps, nous avons une particularité, c'est aussi que nous travaillons énormément avec les collectivités locales. Mais cette fois, en s'adressant aux populations, c'est-à-dire que les collectivités locales, les mairies, les départements, les régions, l'État fait appel à nos services pour mettre en place des solutions pour améliorer la vie des citoyens, améliorer la vie des populations. Et en fait, on ne le sait pas, mais, ou on ne le voit pas surtout, mais c'est vrai que nos produits sont fréquemment utilisés par ces acteurs publics pour faciliter la vie des jeunes, pour améliorer l'accès à la culture, au cinéma, au sport...
1: Alors, donnez-nous des exemples, si vous voulez bien, pour qu'on comprenne bien. Euh, ça veut dire que les collectivités financent des actions, et c'est vous qui les mettez en œuvre
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Et les services dont profitent les, les habitants, c'est quoi comme service C'est des places de cinéma gratuites, c'est de l'accès, euh, le fameux passe Jeune
0: Oui, le fameux e-Pass, qui est de plus en plus utilisé, les e-Pass Jeunes, qui est de plus en plus utilisé par de nombreuses collectivités locales, qui permet sur une seule application, sur un même outil, une carte ou une application, de pouvoir y intégrer toute une série d'accès, de services fournis par la collectivité locale, par la région, par le département. Et ainsi, ces jeunes, à partir d'un budget qui leur est donné, peuvent accéder bah, euh, aux bibliothèques, au cinéma, à la culture, au sport, à des services sociaux. Voilà, toute une série d'offres ainsi apportées et c'est quelque chose effectivement qui se développe énormément aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de pouvoir être un partenaire des pouvoirs publics dans leur globalité pour justement contribuer à apporter de la qualité de vie et du pouvoir d'achat aussi bien dans les entreprises que dans les collectivités locales.
1: Ce qui explique que vous générez en fait presque 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. C'est donc un volume d'activité énorme, très imposant pour une entreprise de... Alors si j'ai bien compris, euh, vous déclinez dans 22 pays avec 3000 collaborateurs.
0: C'est ça, 3000 collaborateurs, dont 1000 en France et 2000 dans le reste du monde. Donc effectivement, c'est une entreprise qui est en plein développement, qui poursuit sa croissance et qui surtout reste sur son métier, son cœur de métier qui est d'améliorer, de contribuer à améliorer la vie des salariés et des citoyens.
1: Il y a 300 000 commerçants partenaires du groupe Up. Ce sont les commerçants qui ont euh, le petit autocollant euh, sur la vitrine quand on entre pour savoir si on va pouvoir payer avec l'échec déjeuner. Tout à fait. La moitié de ces 300
0: 000 euh, commerçants, ce sont des restaurateurs. Car le titre restaurant, bien évidemment, le chèque déjeuner est, un pro est le produit le plus utilisé et, et donc euh, la plupart des commerçants des restaurants acceptent nos titres. Euh, et puis l'autre moitié, bah, ce sont des commerçants qui acceptent en particulier tout ce qui est euh, les chèques cadeaux, euh, les chèques culture. Euh, pour les chèques lire, c'est les libraires. Pour les chèques culture, bah, ce sont euh, tous les, euh, les lieux d'événements, etc. Et pour les chèques cadeaux, bah, ce sont toutes les grandes enseignes qui acceptent les cadeaux, en particulier en fin d'année. Et ça a encore été le cas euh, dans cette fin d'année.
1: Euh, sur certaines vitrines, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs autocollants. Comment je fais pour reconnaître le vôtre
0: bah, le nôtre, il est, il est très reconnaissable, c'est le logo orange. Hein et cette couleur de, du orange a été notre marque de fabrique et, et, euh, et notre emblème depuis l'origine. On a toujours eu cette couleur orange parce que euh, le fondateur, euh, à l'époque euh, de notre société, même si elle a été créée en coopérative, il y a eu quand même un, un, quelqu'un qui l'a... Imaginez, euh, a tout de suite pensé à la couleur orange parce que c'était celle qui se voyait de loin, euh, en particulier quand vous, la, quand vous la posez comme ça sur les vitrines des restaurants.
1: Nous penserons à vous Youssef Achour lorsque nous irons dans notre prochain restaurant et que nous verrons cet autocollant orange sur la vitrine. On va se retrouver dans quelques instants pour parler dialogue social inclusion que vous mettez en œuvre euh, au sein du groupe UP et également à l'extérieur dans les entreprises que vous, que vous accompagnez. A tout de suite
0: L'entreprise de demain Gilles André.
1: Alors je dois faire une confidence à nos auditrices et à nos auditeurs. Pendant cette petite pause, Youssef Achour m'a précisé que je pouvais bien sûr continuer à exprimer, à utiliser le terme de chèque déjeuner, mais maintenant c'est une carte déjeuner, l'évolution du digital, bien évidemment. Expliquez-nous, je ne reçois plus mon carnet de chèque, mais je reçois une carte, et je peux régler avec cette carte, que ce soit pour les repas ou que ce soit pour les activités de loisirs, les livres, les...
0: Oui, bien évidemment, nous nous, nous sommes adaptés à l'évolution de la société et aux transformations digitales qui accompagne l'évolution de cette société. Et aujourd'hui, bah, euh, notre, notre coopérative propose aussi bien du chèque que de la carte et même de plus en plus des solutions digitales, c'est-à-dire directement sur le téléphone, par des applications. Donc encore une fois, aujourd'hui, euh, une entreprise et ces salariés peuvent choisir soit de prendre du chèque, soit de passer à la carte et de pouvoir payer avec sa carte dans les restaurants, d'utiliser les terminaux des restaurateurs comme, comme le font, ils le font avec leur carte bancaire, ou de pouvoir payer directement sur leur téléphone à partir de l'application qu'on leur met à disposition. Euh,
1: sur cette notion de dialogue social, euh, le service que vous apportez, c'est une réponse au dialogue dans l'entreprise
0: C'est une réponse et c'est surtout euh, les produits que nous proposons dans l'entreprise, ont vraiment cette vocation, euh, ont vraiment cette vertu de pouvoir être partagés dans le cadre du dialogue social, dans le cadre de l'échange. Le dialogue social, c'est ça. C'est ce que les dirigeants et les salariés vont arriver à obtenir ensemble dans le cadre d'un compromis, dans le cadre d'un accord. Or, le titre restaurant le chèque déjeuner, mais aussi le chèque cadeau sont des produits qui sont le fruit de ce dialogue social. C'est-à-dire que l'entreprise se met d'accord avec ses salariés pour que le titre restaurant soit mis en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est quasiment euh, partout dans toutes les entreprises. C'est vraiment cette vocation de faire dialoguer
1: il y a une évolution au sein des entreprises là-dessus, c'est le reflet d'une amélioration du dialogue dans les entreprises. Vous ressentez ça aussi, Olivier Crozetta, auprès des entreprises que vous accompagnez. La transformation de l'entreprise, c'est plus de dialogue
2: Je suis pas certain, en fait, Gilles, qu'on prenne toujours le temps de ce dialogue social aujourd'hui, dans un monde, en effet, où, tout... où le temps semble s'accélérer. Et en effet, bah, les solutions proposées par UP notamment bah, permettent, euh, sont un élément, je pense qu'à l'origine, elles ont été créées comme un élément de bien-être pour les collaborateurs, elles sont devenues un élément de reconnaissance aussi euh, du travail fourni par les collaborateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, la plupart des salariés considèrent que, en tout cas, ça, ça devient aussi un élément de négociation euh, au moment du recrutement
1: également la notion d'inclusion. Vous mettez en œuvre bon nombre d'actions pour laisser à chacune et à chacun sa, sa chance, sa place dans l'entreprise
0: Oui, je crois que la particularité de notre entreprise, c'est d'essayer en interne d'être le plus ouvert à toutes les problématiques de nos salariés. Mais c'est aussi garder le sens de... La contribution à la société dans laquelle nous sommes et le sens de la contribution quand vous êtes une coopérative, euh, c'est euh, de faire en sorte de ne pas faire que d'apporter du bien-être ou de la qualité euh, de vie dans l'entreprise, mais c'est aussi de, de participer à, 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 et de contribuer à améliorer la vie des gens. Euh, qui ne sont pas forcément dans l'entreprise, mais qui vivent à côté de nous. Donc, on n'est pas une entreprise fermée sur soi-même, on est une entreprise ouverte. Et pour cela, nous avons aussi engagé un certain nombre d'actions vers l'extérieur.
1: C'est le rôle de votre fondation. J'ai vu que vous aviez une fondation d'entreprise. Up. <rire> Pourquoi une fondation euh, À quoi ça sert
0: bah, Notre fondation a pour objectif de, de développer et d'accompagner des structures... Sur la durée, on n'est pas là pour faire des opérations de court terme. On accompagne des structures pour lesquelles on considère que ce sont des associations, ce sont des entreprises d'insertion, ce sont des fondations, pour lesquelles on considère que l'approche qu'elles ont en termes d'accompagnement euh, de projets euh, correspond à ce que nous sommes et ce que nous avons envie euh, d'apporter comme soutien.
1: Je peux vous demander quelle part de votre résultat ou de votre bénéfice vous consacrez à votre fondation
0: on accompagne, on a une part qui reste relativement modeste, mais surtout, encore une fois, qui s'inscrit dans la durée. C'est surtout ça qui est important. Encore une fois, notre objectif, ce n'est pas d'accompagner des centaines de projets et de saupoudrer. C'est surtout de s'engager avec une... Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de projets que nous accompagnons en France et une dizaine à l'international. Et on s'inscrit avec eux sur des projets de 3 à 5 ans.
1: Donc un accompagnement dans la durée. Nous allons évoquer juste après la prochaine pause vos projets sur 2023. Je crois que vous avez une actualité assez forte. À tout de suite.